0: Podcast Millennium.
1: Toma un poco de agua, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay un poquito más de Calcosta, 6 de la tarde, 4 minutos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, con los títulos del día y con una invitada... Laura y Marco, yo creo que nos amamos porque para que ella venga un domingo en vivo a esta hora... hermano, no saben el escote que se trajo. Una diosa, ¿eh? te digo. Estoy en todos los detalles, eh. sé que está acompañada Pero te digo una bomba Vamos a Le ponemos un poco de humor chicos Porque si no le ponemos humor Venía recién por la calle, éramos tres gatos locos Gatos con todo respeto este, Yo que me vine más o menos Con una remerita pero me puse en el cuello No un pañuelo, una pashmina que más o menos Es de, de lana Porque viste que un resfrío es COVID Así que me estoy cuidando como loca Pero este, antes de los títulos Y de conversar con la gran periodista y escritora Laura Di Marco Para analizar esta realidad Que vivimos a diario Hoy como que dos canciones Me marcaron el estado de ánimo del día Una es esta De comer, rezar, amar Que la escuché casi toda la mañana A ver, ahí la ponemos un poquito Así arrancaba con unos mates Con yerba manda Gracias por la yerba Mate, tostadas ...leía los diarios... ...jugaba con mi hija... ...con mis perras... ...y empezaba a leer las tapas de los diarios... ...mamita querida... ...y sonaba esto de fondo en mi casa... ...escuchen qué lindo... ...21 grados la temperatura actual en Buenos Aires... ...los títulos dicen por ejemplo... ...casi no quedan camas en terapia intensiva... ...en hospitales y clínicas privadas... ...de la ciudad de Buenos Aires... Estados Unidos batió un récord, un nuevo récord al vacunar a casi 5 millones de personas contra el COVID en 24 horas. China admitió que la eficacia de sus vacunas contra el COVID no es alta. Vidal hizo un nuevo libro. Y la Argentina volvió a registrar en marzo la segunda inflación más alta de América Latina. Escuchamos a María Leri un ratito más y ya presentamos a Laura Di Marco. Pero por otro lado el gobierno, bueno, garantiza que todos los extranjeros que viven en Argentina puedan votar en las elecciones de sus países, ¿no? Todo bien con Perú, con Ecuador, Este, pero los argentinos que viven en el exterior, ¿cómo venimos? Eh, en fin, hoy ponía algo en mis redes sociales que decía ¿Alguien sabe cuándo Dios y la patria empezarán a demandar? Y yo agrego, a nuestros políticos... Nos quitaron tantas cosas que creo que a muchos nos quitaron el miedo. Y pensé que para presentarla a ella una canción que suma y que es bien arriba en esta tarde de Millennium para hablar de todo hasta las 7, es esta. Y nos vamos acomodando, son las 6 de la tarde, 9 minutos, como les decía, 21 grados de la temperatura actual este, en Buenos Aires, y sí, estos son mis estados de ánimo, y dije, las chicas solo quieren divertirse, mira voy a bajar este micrófono para poder verle bien la cara, estamos tenemos como preservativos en los micrófonos, qué linda que sos con cara lavada, cara lavada, divina. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, 7-7, 77 no, no,
2: no tengo retorno
1: A ver, bueno, yo, yo tampoco tengo retorno A ver, ¿no? vengan y pónganle retorno Yo ya no tengo retorno y no me preocupo Ahora te van a subir, capaz que ah, es el auricular bueno, que te así pusiste escucho. Así te ser. escuchás ¿Cómo así estás, Di Marco?
2: Muy bien, Canosa, Gracias muy bien. por venir un domingo amor, a este, puro. Este es
1: amor puro Amor
2: puro Vine por vos, sí. por la única persona que puedo venir un domingo a la tarde a la radio en vivo Sí, claro Es por vos ¿Qué haces un domingo a esta hora en
1: general, digo familia? Lectura, descanso, que a ver, eh, ahora estoy con mi
2: pareja. Sí. Y o sea que le mandamos un beso, fiaca, porque... Le mandamos un beso, se llama Enrique. Un Enrique, beso grande, un beso, que perdón. Está, está por ahí dando vueltas con el, con el auto. Ay, lo que. Ay, no,
1: no, no. Es que hoy a la mañana cuando me levanté dije, ¿cómo quiero un señor que me venga a buscar a la salida de la radio? Pero ya que me esperen, me parecía mucho. Existen sí, sí, sí. todavía. Sí, existen todavía. Existen. ¿Hace
2: cuánto que existe ese hombre hace, en tu vida? Mira, hace dos años y, y medio más o menos. Sí. Que era un oyente de Radio Mitre Me está jodiendo No, ¿sí? te juro Hay sí, sí. a ver los oyentes de Femme Milenio sí, un Por sí, favor Sí, sí, que me sí. empezó a mandar flor Primero me escribió Por, ah, por cortame porque
1: me muero amor Ya vamos a la actualidad Me
2: escribió <risa> por, por privado de Instagram Y, y me escribía, y me escribía, y me escribía Y después... Sí. Ay, qué lindo el retorno Ahora con no, no retorno Ahí con está retorno. bien no sé, Avisale cuál es el de ella si puede ir este, este, manejándolo ahí acá está. O sea, que el señor te escribía por Instagram Sí, escribía Viste que te escriben así por, por Instagram Y después empecé a recibir flores Yo no estoy leyendo lo, lo de Instagram es un Ah, problema. tenés que me no Estoy perdiendo
1: el Sí, lista. sobre todo los privados
2: <ríe> Me los pierdo todos Sí, claro, sí. tenés que leer sí, yo en... tampoco. ¿Sabés que yo tampoco los leía? Claro. Y una vez mi productora me dice Pero acá tenés un montón de mensajes Le digo, ah, yo nunca <ríe> los había leído Claro, y estaba Entonces, Enrique Y estaba Enrique Sí. ¿Y, qué te, ¿y qué, cómo empezó? No, o sea, no, o sea, no, viste que te, tenés un montón de, me de, claro, vamos a tomar un café, no sé qué, bueno, sí, entonces sí. Yo, bueno, sí, no sé qué Y un día empiezo a recibir flores en la radio, sí. flores ¿Y sabías que eran de él o...? Y no, no sabía que eran de él, no, no, Muy no bien. sabía que eran de él y me acuerdo de un día, mira, estábamos con Jorge, con Fernández Díaz, yo hacía sí. el programa con él y era, era cerca de Navidad, y yo ya me había ido de vacaciones, y sí. me dice: Tengo un ramo de flores, ¿qué hago? Me dice Jorge, y le digo: No sé, regaláselo a Verónica, que yo, yo ya estoy de vacaciones. Claro, claro. su claro, mujer. Sí. Eh, y, bueno, y, y bueno, flores sucesivas hasta que nos encontramos un día. ¿Y fue así como? No te digo amor no, a primera fue, vista. No, no, fue amor no. a primera vista. ¿Fue no, no, como no. La remó como seis meses.
1: Y ahí de repente sí viste que. alguien la... que, que te vas como. como como enganchando. Pues es que anoche, y ya vamos a la actualidad, pero esto es hermoso, anoche hablaba con un amigo por teléfono, amigo, amigo, ¿no? Sí. Hay que aclarar siempre. Sí, claro. No, le digo, es que estoy que tirar en la cama, le digo, como una vaca echada, le digo, porque la verdad, me dice, pero Viviana, ¿cómo, viste? No, es que si no llega un, ya digo, compañero, ¿viste? Yo di todo en el amor, ya no tengo más esperanzas, le digo. Para un compañero de, 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 de vida sí, Para alguien sí, que, digamos, sí, claro. ni siquiera convivir Ni ensamblar, ni nada Alguien que me guste, uh -huh. más allá del obvio Para compartir, qué sé yo Una película, ir al sí, cine, ir a comer sí, bueno, Un compañero un sí. compañero y, uh -huh. me, y le digo, alguien que me sume Y me dice, pero que te sume en qué sentido Le dije, la verdad que tanto no pensé Pero te lo pregunto a vos ¿En qué te suma Enrique? ¿Y en qué crees que vos a esta edad que tenemos nosotras, uh -huh. le sumas a Enrique. ¿Qué le viniste
2: a dar vos a él y qué te viene a dar él a vos? que vos sentís que te suma? Enrique es bastante más grande que yo. Ajá. Eso para mí es importante. Ajá. Viste que cada uno tiene su historia Ajá. de vida. A mí copan los más grandes. A mí sí. también. Siempre me gustaron <risa> los más grandes. Sí. Tengo una cosa así de carencia paterna.
1: Sí. <risa> sí. Voy a ir al, y... al PAMI a
2: buscar. <risa> Capaz que engancho, ¿viste? Pero quién mira Escúchame, sí, mirá a Cormillot. Mirá y su Cormillot. Su mujer, que me encanta lo que dice sí, sí, la mujer, no, no. que lo, lo, la verdad que lo, lo apoyo totalmente eso, que cómo lo hicieron pelota al pobre por, Cormillot con por su favor, paternidad. Qué crueldad. Qué una crueldad. Que, sí. que ella dice, ella tiene una edad espiritual y otra edad física. Totalmente. Viste que las edades, una son: hay gente que está hecha pelota a los 40 totalmente. años, hay gente que está bárbara a los ochenta que se llama. Pero bueno, es, es, bastante más grande que yo, eso, y es muy un tipo sólido. ¿Viste? esos tipos bien plantados sí. en la vida, muy proactivo, uh
1: -huh.
2: muy gestor. Muy sí, protector Me encanta y, claro. y un muy inteligente Es doctor en economía Y le, claro. le encanta la política Por eso por eso nos claro. conocimos Porque escuchaba claro. programas políticos Claro Y muy buen observador de medios ¿Viste? Mm -hmm. Una persona con la que yo termino un programa Y puedo compartir con él Che, ¿qué, ¿qué bueno. te pareció? ¿Cómo estuve? O, o, o Eso para mí en este momento es muy importante Claro que, que entienda de qué se trata mi trabajo no es un tipo eh, viste que uno da mucho en el trabajo yo por lo menos y vos también sí y eh, y es un es un tipo que no es eh, digamos no es celoso de mi trabajo no viste que los hombres muchas veces es bueno pero y te conoces un mi domingo te, te vas, en vas a ir claro, a una radio. radio sí un domingo porque tengo sí. ganas de ir al programa de Vivi claro. entonces nunca me haría un problema por eso Eso es divino. entonces eh, y lo mismo vos con él ¿Y en qué o vos sumo sos más yo?
1: más celoso, eh, más posesivo. No, no,
2: no, eh, no. Creo que también él se había separado hace cuatro años. Tuvo tres pobre. Estamos hablando de él. Está dando No, pero está bueno porque la
1: gente, la gente, la gente se engancha con eh, estas historias. De sí. que hay detrás de una mujer importante, sí. poderosa, no, que, que, se que no es los fácil. Eh, Olvidate. No es fácil, difícil. Eh, ¿no? Eh, no, no tal cual. Somos no. todas iguales, a veces creen que porque estamos sí, en los medios sí. o porque somos más avasallantes y decimos cosas y en tu caso la trama del poder y que y o Fernández Díaz o que vas al frente ¿Creen que a la hora de enamorarse o a la hora de encontrar un no, hombre? No. Y no, somos... Pero sí tiene que ser un igual. hombre,
2: yo creo que muy particular y claro. con, con un ego un poco más tranquilo. Acomodado. Ya, Acomod ya he hecho, ¿no?
1: claro, como más de vuelta de más la de vida. Más de vuelta
2: de la vida. Y ¿no? eso también te lo dan los sí, años, ¿no? Sí, yo creo, yo entiendo que sí, o de un determinado tipo de personalidad, ¿no? Claro. Eh, bueno, y ahí tuvo, empezó Sí, ahí empezó Es un hombre que estuvo Tres eh, esposas Le encanta casarse
1: ¿Y ahora entonces? No, no, te no te Ahora cada uno eh, Wow, cada uno vive en
2: ¿Vivirías
1: con él O te gusta tu vida así? Por
2: ahora eh, Me gusta mi vida Porque así. Yo, yo tengo es una es... hija grande claro. ¿viste? Yo me, me, la, Fui mamá muy jovencita Claro. ¿Pero tu hija vive con vos? No, no, no ah, no. Claro. Fui mamá a los 20 años Pero viste que cuando viví sola llevo con Martina Pero cuando no, viví la sola La claro Mi hija tiene 30 años Y
1: decís viste, Estoy en patas a esta hora Con mi sobrina de, qué sé yo tirados en un sillón Ay, riéndonos sí, sí. interrumpiría todo esto por un no. señor ahí es cuando digo qué me va a sumar
2: no bueno pero la, la relación cada uno viviendo en su casa puede ser muy rica también no te
1: cuento que la gente está reventando las redes sociales porque amaron están amando la conversación, la conversación. <risas> amando la conversación pero bueno es importante en este momento de tu vida estar acompañada. Sí, es, que impo bien y es, al y es
2: importante tener mis momentos de soledad también, Yo, también. ¿no? Yo soy bastante, a mí me encanta la noche. Sí. Soy bastante, viste, me gusta escribir de noche, me gusta estar sola, me gusta bien, estar escritor, sola, sí. y me gusta estar acompañada. Claro. Me pasa un poco como con el trabajo, ¿viste? Yo soy bastante workaholic, pero cuando me voy de vacaciones Work. lo disfruto sí. y desconecto totalmente. Somos
1: re parecidas.
2: Qué bueno. Me falta un Enrique, pero bueno, tiene un bueno, amigo, salimos, <risa> a <los risa> vamos a
1: preguntar. <risa> Bueno, hablamos un poco del amor y de la vida. Sí, este, porque sí si y hablamos
2: de algo, algo que sí. me parece que vos también tenés, sí. que es que hay pocas minas que se bancan decir cosas y que después te venga el tsunami, ¿no? Acá. Y vos te lo recontrabancás eso.
1: Sí. Y, y ahí me doy cuenta cada día, Lau, me di cuenta la semana pasada que ya viene el tsunami y ya sé cómo mover la ¿Viste? cintura. Sí. ya no me, no me no me da ni miedo ni nada Sí, digamos, vos también tuviste una semana sí. Una semana en la que dijiste algo Vamos sí. a arrancar con eso A ver, hay un agotamiento social muy importante En mi caso, mi tema con Miriam Lewin Que recién escuchaba a los compañeros y les agradezco Fue algo tan simple como que en la misma semana En la que el presidente con dos dosis Se contagia COVID uh -huh. eh, Hago un editorial en el que digo Qué loco que uno Es un momento del mundo, no solo de la Argentina en que no confía en nada, porque las redes decían, eh, ¿está vacunado? ¿No está vacunado? ¿Cómo que tiene COVID y tiene dos dosis? ¿Lo vacunaron con agua? ¿Viste cuando ya todo es como una cosa? No podemos estar tan descreídos, pero nos fueron llevando. Y vos hiciste un comentario en las redes hace muy poquito y mm. también te vino otro tsunami y también lo esquivaste y lo... lo nada, diste batalla, bien. Sí, normal. Eh, eh, pero es que molesta, además, no es eh, que no molesta. Mira,
2: yo veo mucho los debates que se dan en Europa con, con, con todas las medidas sanitarias donde los periodistas cuestionan y es que debate, debate Laura, debate, en exacto. Europa se debate, que fue lo que yo conté con
1: los test PCR, conté una información, no fue opinión uh -huh. y
2: no lo entendieron. Acá hay una pobreza de debate enorme y, y, y me da la sensación que muchas veces los periodistas nos paramos digo nos paramos porque soy periodista no siento que yo esté en esa situación uh -huh. como niños pequeños frente a los médicos no sobre todo los médicos mediáticos uh -huh. que además muchas veces no son investigadores o no son epidemiólogos en un virus que es muy nuevo Que no se saben un montón de cosas uh -huh. eh, El otro día, mira, salió en, Salió hablando Pablo Goldsmith Que es un virólogo que es muy importante En el mundo, que hace que es un argentino que vive en Francia Hace sí. 40 años que vive en Francia investiga sobre estas cosas Todos los días de su vida y, y también le parecía extraño la versión del gobierno Sobre el COVID del presidente Primero porque es difícil que una vacuna que, eh, que, que tener dos dosis de la vacuna Bueno, haberte contagiado Es posible, pero es difícil Te Estás dentro del 8% que supuestamente no cubre La inmunidad de las Sputnik Que aparentemente te cubre en un 92% Eso, primera rareza Segundo Él se hizo un test de antígenos En donde vos tenés que tener una carga viral Muy alta para que ese test te detecte Un positivo uh -huh. Entonces lo que él decía es o, o el test estuvo mal hecho O no tiene covid o bien la vacuna estaba en mal estado. Porque alguna de esas tres cosas, es, es digamos, tiene que ser verdadera. Bueno, esto nos pasó sin pena ni gloria. Eh, algunos médicos negaron la versión. Médicos que, ya te digo, no son infectólogos, Totalmente. ni virólogos, ni nada. Dicen no estar de acuerdo con lo que dice un referente muy importante de la ciencia en virología. Pero la verdad es que me parece muy razonable lo que dice Goldsmith. Y no fue debatido en la Argentina y por, eso es lo que ¿por yo ¿por qué que no? Porque, ¿Por, sí, miedo? Mira, ¿por miedo? por porque
1: no se debate porque yo te juro que a mí ya no me asusta nada pero no de patotera o de canchera digo a ver miro mucha mucha tele europea yo me también. gusta mucho eh, se dan debates muy interesantes sí. y yo digo Acá hay como una especie, especie, ¿no? es un periodismo militante, sí. que cuando vos decís, miren, esto pasó, de hecho, yo ahora frente a Miriam Lewin y, y su gente, eh, con mi abogado Juan Manuel Dragani, tenemos como todas las pruebas de todos los tribunales uh -huh. de Europa, de Alemania, de España, entre otros, con científicos, con abogados, o sea, con médicos, gente que sabe,
2: sí, y que, claro. digo, no es que es... Eh, el médico sí, de sí, ley con un mano
1: chanta que yo ha conseguido
2: a mitad de camino sí o con ¿por ¿por qué no se que los médicos mediáticos también que no yo la verdad que no sé cuándo atienden a sus pacientes Además, porque están todo el día en la televisión y en totalmente. la radio o sea que no están en contacto con la investigación del día a día y responden preguntas que la verdad es que no ni siquiera son de su especialidad pero los que
1: hacemos esas preguntas nos titlan de generar pánico en la población y en realidad cuando yo los escucho, digo, los que le dan pánico a la población son ustedes con las cosas que dicen. Y además no se puede discutir. Y me pasa con colegas... Y no se ni puede hablar?
2: dudar, ojo con que dudes, dudar. ojo con que cuestiones. Yo recuerdo que un
1: médico le dije, ¿es un experimento la vacuna? Y me dijo, no. Y otro me dijo, sí es un experimento, claramente es un experimento. Y empezó a explicar por qué lo era, uh -huh. y no es que era antivacunas ni nada no, de eso, claro. pero no se puede preguntar qué le pasó a los medios de comunicación, qué nos pasó, por qué se tranza, por qué también está pasando con el con el público. Cuando uno ve las las reacciones en las redes sociales, o estás de un lado o estás del otro, no se puede... O sea, es como... Vos tenés que pensar así, vos tenés uh -huh. que pensar de esta manera, no podés pensar de otra.
2: Sí. Me preocupa que Yo creo que pasando. es como si estuviéramos en el medio de una guerra, ¿viste? Eh... Y entonces creo que hay mucho miedo, la gente tiene mucho miedo, el miedo te pone irasible, sí. eh, pero el miedo no te puede anular el pensamiento crítico. Claro. Y entiendo que hay mucha gente con miedo, que se dio la Sputnik, o que, que se la va a dar, mucha claro. gente mayor que quiere confiar absolutamente, y yo no estoy, no tengo nada, digamos, simplemente eh, revelo o informo o pongo en debate cosas que la propia ciencia hoy mira, salió en Clarín una nota en donde los rusos desconfían de la vacuna Sputnik sí. y en proporción se, está, se han dado menor cantidad de, de, de dosis en Rusia que en la Argentina. Estos es son Totalmente. datos no los inventamos nosotros. Y, y también
1: China admitió que la eficacia de sus vacunas contra el COVID no es alta.
2: Bueno, por eso. Entonces o sea, digo que no ellos. se puede hablar de... de, de, de que, a ver, un, vacunas que se desarrollan en ocho años se están desarrollando en un año. Esto es sentido común puro. Totalmente. Bueno, está bien. Aparentemente se hizo en un procedimiento Express Perfecto, digo, pero me parece que hay mucho todavía que no se sabe con respecto a, la, a, la, a las vacunas. Y, y bueno, y como hay mucho miedo, me parece que cualquier pregunta claro. es sembrar dudas claro. sobre la eficacia de las vacunas o sobre la estrategia sanitaria. Y bueno, y frente a eso... Se te viene un tsunami, ¿viste? El, el es una cosa hablaba, muy agresiva. Sí, el
1: viernes hablaba con Pilar Raola, que gentilmente se ha tenido desde España. Genio. Y ella decía: el trabajo del periodismo también es incomodar. Uh -huh. O sea, es incomodar, es preguntar cuál es el problema. Eh, al comienzo, antes de que te sentaras, yo decía que el gobierno garantiza que todos los extranjeros que viven en Argentina puedan votar en las elecciones de sus países, pero los que están en el exterior van a tener problemas para votar en Argentina. Eh, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿de qué lado estamos? ¿cómo, cómo es que se, que, que se hace eso? se cerraban las escuelas de manera presencial el año pasado, pero los que votaban a Evo Morales podían ir y se abrían uh -huh. las escuelas para ellos explícame esa contradicción, Laura
2: y se supone que, los, primero, lo, lo que hay es mucho miedo a perder las elecciones ¿no? y lo que expresa toda esta discusión de postergar las PASO no, no solo es por ser, digamos, eh, prudentes miedo a la pandemia sino es miedo a perder las elecciones eh, entonces los que votan en el exterior por algo se fueron es, es claro. eh, mucho más probable que voten por la oposición y no por el oficialismo y bueno son medidas trampitas para garantizar o asegurar el voto el voto propio no vos fíjate que están eh, eh, postergando las paso pero van a habilitar una elección interna para que máximo kirchner en mayo sea presidente del pj bonaerense una elección absolutamente innecesaria porque eh, tí, el, el peronismo bonaerense que es un aparato partidario que no le importa a nadie pero que ahora sí importa porque va a definir las listas electivas o va a tener injerencia en las listas electivas tiene autoridades cuyo mandato vence a fin de año pero como Máximo Kirchner quiere controlar las listas de la provincia de Buenos Aires asu quiere asumir y quiere co cooptar el aparato del peronismo bonaerense entonces se hacen elecciones internas en mayo ¿Qué pasa? ¿No hay segunda ola Ahora, en mayo? todo
1: es eh, uso político, todo sí. es oportunismo político. ¿Cómo lo lees?
2: Yo creo que hay muchísimo de uso político en el gobierno de... Bueno, vos fíjate, la, la vacunación, ¿no? La vacunación está en manos de la Cámpora, en la provincia de Buenos Aires. Eh, están esquivando a los intendentes. El otro día hablaba Julio Garro, que tenía, el intendente de La Plata, que tenía 26 establecimientos, 26 lugares de médicos entre hospitales y e instituciones preparadas para la vacunación y sin embargo está la Cámpora vacunando en su distrito en locales partidarios en lugares que armaron paralelos, esquivando la estructura de la Intendencia. Bueno, Con un ritmo habla... de vacunación muy lento. Hablando ¿viste?
1: de La Plata, viste que el día que se jugaba que jugaba River, habían casi suspendido, después pues tuvieron que por la presión social ¿Sí? abrir ese vacunatorio en Estadio Único de La Plata. Ahora,
2: O sea, cuando vos vas a los hechos, el relato es totalmente mentiroso. Los hechos desmienten el relato. Si estás cuidando de la vida de la gente, suma estructuras, suma a los intendentes, pone sí, bueno. más cosas, no restes bueno eso es un uso político no es quedarte con el mérito o el rédito entre comillas de la va de vacunar a la gente
1: anoche haciendo sapin este mientras hablaba con mi amigo de qué me sumaba y que, sí, me que me te un nombre eh, vi que estaba es una Bizot lista electoral <ríe> es, <ríe> es, que es que lista sumo. electoral sí <ríe> vi a bisotti uh -huh. este en lo de Andy Kuznetsov comiendo y yo pensaba este no explicó o explicó, pero como quiso, el vacunatorio VIP. Sus padres fueron de los primeros en vacunarse. El tipo que paga los impuestos no puede abrir un restaurante uh -huh. eh, o tiene muchas condiciones y limitaciones y ella pudo ir a comer a la tele un sábado a la noche. También para mí eso es una gran contradicción.
2: Y algo muy irritante para la gente, ¿no? Absolutamente. Muy irritante. Bueno, Sergio Massa también el otro día en el, en el debate en el Congreso por ganancias, una diputada, creo que fue Mónica Frade, Frade. Lo, le decía, a ver... ¿Cómo puede ser que él no diga si su suegro se vacunaron, si él se vacunó, si su familia se vacunó? ¿Es el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina? ¿Está tercero en la línea sucesoria? Tenemos todo, ¿Le pagamos el sueldo? ¿Es nuestro empleado? ¿Tenemos todo el derecho de saber si se vacunó en forma ilegal? Y no respondió, no contestó. ¿Y por qué no responden? ¿Por qué ¿Por no qué, contestan? Porque no por no seguramente debe ser verdad que se vacunó. ¿Y porque por qué quedan offside? Bueno... No sé, tenés a un, una presidenta que es multiprocesa, Vicepresidenta multiprocesada Y está en su cargo Y la gente la vota el Y que va, a dar, clases que va a dar clases en la UBA En comunicación social Pero los que
1: llevan alarma a la población Somos vos claro, que cuestionás claro. es una vacuna O yo que digo, miren en Madrid Y en Alemania los PCR este, van a juicio porque parece que son medio tramposos sí, sí. es información, no opinión se dijo en el vacunatorio vip hay una especie de tiro en el pie de disparo en el pie al presidente. Esto le sale gratis al presidente o no si la economía repunta, si es que repunta en qué crees que los afectó que afecta personalmente al presidente. Ya vimos que Ginés se fue, lo corrieron, sigue Bisotti, que ya según dice, me pueden creer o no, pero yo no sabía nada, una cosa de locos, pues psiquiátrico lo que pasa, pero en el caso del presidente, el vacunatorio VIP pudo ver cosas inclusive más graves que esas uh -huh. todavía, pero ¿sentís que el vacunatorio VIP fue un poco un antes y un después o, o, o va a pasar? ¿Cómo pasa todo
2: acá? Yo creo que eso es una duda, ¿viste? Eh, a, yo, siento que es yo siento que es distinto, porque, porque toca la vida de la gente, uh -huh. y en, en cualquier familia, cuando fallece un familiar o está enfermo, se te puede pasar que existió gente que se llevó tu vacuna, ¿no? Podés uh -huh. hacer ese, ese análisis. Ahora, yo a veces... Digo, una cosa es cómo procesamos las cosas, los periodistas, la gente que está muy informada, la gente que escucha tu programa o el mío, que está muy conectada con los medios. Pero cuando vos miras encuestas, hay un 50% de la Argentina que está completamente desconectada de la política y de los medios, que no le interesa, que está frustra frustrada mm. con los políticos, eh, que no cree en nada, lo cual es muy peligroso. Claro y que tampoco está informada viste en el día a día, tal vez esto sí, porque fue un caso muy fuerte, pero uh -huh. yo no sé cómo la gente va a procesar esto. ¿Cómo lo va a procesar? Una vez me acuerdo que yo lo entrevistaba a Durán Barba para el libro de Macri, y ¿te acordás? El, recuerdan, bueno, el caso de Sueños Compartidos, la estafa... La estafa con las casas, ¿no? Sí, yo en creo una que... organización de Ebe. derechos humanos, ¿no? Era, era como manchar la, la bandera de los derechos humanos. Y muchos, muchos colegas decían que Cristina perdía votos con esto porque manchaba la bandera de los derechos humanos. Durán Barba me dice, yo seguí el caso, ¿sabes cuántos votos perdió? Ni uno. Ni uno. Ni uno con una estafa moral gravísima. Bueno, no sé creo que falta tiempo, Vivi, porque si ellos de repente consiguen las vacunas eh, y, y vacunan y la gente siente que está protegida, no no, no digo los, los los politizados o los que están de uno u otro lado de la grieta, la gente común, la, la gente que decide las elecciones.
1: El otro día no... ¿No la pilotea con... la, o
2: la pilotea Sí, con quien hablaba
1: el otro día este, en la tele, en una entrevista y de repente íbamos al móvil con la gente que viajaba tan mal en Constitución y yo decía... No les importa que vudú de clases en la UBA, claro. no están ni enterados. Si tienen mil problemas, no saben si mañana tienen que sacarse la aplicación, si tienen teléfono, si pueden viajar. Pfizer confirmó que en octubre le ofreció al gobierno 15 millones de dosis a dos dólares y que Alberto Fernández las rechazó. ¿Esto sí. será cierto? Sí.
2: bueno, a esto a mí me llegó por varios sí. lugares. Primero Porque por... viste que tampoco te informan sí. bien sí. nada, no sabes sí. nada. ¿Te sí, llegó sí, esto? Sí. Esto me llegó por un empresario de la salud, un empresario de la medicina, privada y por una política importante de la oposición vinculada al tema de la salud eh, o sea, por dos fuentes que no tienen nada que ver una con la otra uh -huh. Que Estados Unidos Además lo que dicen en Estados Unidos El otro día yo lo entrevistaba a Oscar Singolani Que es sí. este médico argentino que vive en Estados Unidos Que están muy preocupados Porque ellos están inmunizando a su población Y porque en América Latina sigue circulando Por la falta de vacunas Sigue circulando el virus En, en una proporción importante Con lo cual también les interesa tener inmunizado eh, Su territorio vecino ¿no? Que es América uh -huh. Latina Pero sí, sí, que hubo ofertas y las vacunas, Viviana, yo tengo la impresión y la información también que este rechazo tiene que ver con, con una eh, cuestión meramente ideológica, meramente geopolítica, porque es obvio que cuando vos aceptás las vacunas chinas hay una contraprestación, China está cada vez más metida en obras de infraestructura en uh -huh. la Argentina. Eh, no hay, porque si no, no hay ninguna razón por la cual rechazar bueno, esta es otra, ¿no? Me importa la vida de la gente o me importa el, ju el juego geopolítico porque si te importa la vida de la gente tenés que aceptar esto porque no no se puede entender no se puede comprender eh, esto eh, es algo cuando te llega algo por tantas vías y, y tantas vías confiables eh, es evidente además bueno, que, que Cristina negoció la Sputnik, la vacuna rusa fue ella la que quiso abrir la negociación con los rusos eh, después, bueno, tenés a, 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 este, a Sabino Bacanar Baja Como embajador en China Trabajando mucho las relaciones con los chinos Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la contraprestación de, hacia China? Es, es evidente la contraprestación Es, es obvia uh -huh. Cada vez hay más negocios con China de infraestructura eh, Entonces, bueno me parece que ahí hay que poner un foquito y seguir investigando el tema vacuna más geopolítica. Vamos a hacer una tanda chiquita, son
1: las 6 de la tarde,
2: 33 minutos, estamos conversando con Laura y
1: Marco, 20 grados 3, le mandamos un beso a Enrique, que haya encontrado un cafecito o algo, por, o que suba, que pase, <risa> decirle que estacione y que suba, y nos tomamos un vaso de agua y brindamos. Vamos a hablar después, y vamos con una cancioncita de las que elegí, pero ahí un poquitito, aunque sea, Agus, eh, vamos a hablar de si el presidente es un barra, como dijo la oposición, eh, cómo es vivir en este desorden absoluto en el que sentimos que vivimos todos los argentinos, este, que es más importante querer que pensar que a veces uno siente que la, que, que, que la gente que, que, que elige determinados políticos son súbditos, que, que a mí me parten. ¿Qué va a pasar con las clases? Se está pensando mm -hmm. en cerrar las escuelas en estas semanas. ¿Y por qué banalizamos tanto la delincuencia? Ya tenemos cinco 5.000 presos afuera, abusadores, violadores, asesinos. No van a volver a la cárcel y con eso tenemos que convivir. Ellos afuera y nosotros encerrados. Ya venimos y seguimos conversando hasta las 7 de la, tarde, de la tarde con la gran Laura Di Marco.
0: Como un día de domingo a las 18, Viviana Canosa te espera con un encuentro íntimo... ...en FM Milenium. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes... ...de la parrilla argentina, en Aires Criollos... ...reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda... ...asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway... ...y de delivery propio... ...con la alegría de seguir estando junto a vos... ...durante todo este tiempo... ...hacé tu reserva... ...comunicándote con nosotros por teléfono... ...al 4811... ...3766... ...4815... ...1925... ...o por WhatsApp al 11... ...4181... ...8396... Consulta nuestra carta en nuestra página web... ...www.airescriollos... Punto punto si el documento es importante,
0: la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 75 años en la República Argentina.
1: 4362-4700.
2: Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. ...vas a sentir la
0: majestuosidad de sus paisajes... ...la gama de verdes mágicos...
2: ...que rodean los saltos de
0: agua más increíbles... Ingresa a www.siete-mar.com.ar. ...elegí Selva Misionera... ...maravilla natural de la Argentina. Fin de espacio publicitario... ...106-7... ...106-7... ...coleccionistas... De música y palabra. En este día de domingo, encontrate con Viviana Canosa. Deja tu mensaje en nuestro WhatsApp: 11 21 87 1067. and dreams. Your voice has chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just to
1: Hablando de todo, de la vida, de todo, del de amor todo. De la terapia, de los hombres De la política este, ¿Quién dice, no? Esta cosa de que las mujeres eh, Se pelean, no se llevan bien Hay como también todo un machirulaje con respecto a eso ¿No? Sí. Siempre vengo conociendo mujeres muy, hay mujeres muy jodidas, muy jodidos. Obvio. He trabajado con toda clase de gente, pero la inteligencia no tiene sexo, viste. La inteligencia y, mujeres, y la generación
2: tan interesante. Sí. Yo ayer fui a un cumpleaños, el cumpleaños de mi amiga Laura Goodman, que la conocí. Sí. Ay, es una sí. Genia. Laura Goodman. No, no, es una genia sí. total. Que bueno, tiene todos estos libros. Es la, es media sí, la, la autora del del colecho, ¿no? Sí. De, de, cuando estaba
1: embarazada de Martín empecé claro. a leerla y después la leí Laura Goodman es una genia es, es más una genia iba a hacer una especie de curso terapia con ella y después bueno los tiempos no me daban pero y sí. qué hablabas con Laura Goodman que bueno yo mira, la tengo uf. así
2: como de, de referente es amiga mía pero también me medio medio me coachea en cosas no Ah, mira. Eh, no fue su cumpleaños y, y juntó a, a yo también lo lo hice para mi cumpleaños en el verano a siete ocho mujeres divino pero una más potente y más interesante que la otra es hermoso yo, qué la compañía de mujeres ¿Viste?
1: es una
2: maravilla sí. eh, que además cómo te nutre una charla entre mujeres y, y, y mujeres tan interesantes y con vidas tan lindas sí,
1: con experiencia también es ¿viste? cierto
2: que es porque esto también es cierto tam, yo creo que es parte de un machirulaje el, el, esta, esta idea de en parte, digamos, que las mujeres siempre nos peleamos o competimos, pero también es verdad que a las mujeres a veces nos pasa un poco como a los inmigrantes, ¿viste? Y esto de que hay lugares para poquitas, ¿no? Sí. De, que, de que de que las mujeres nos cuesta más llegar, todo nos cuesta más, entonces cuando, cuando llegamos a determinados lugares no entendemos muchas veces que una mujer, sumar a una mujer es, te sumas, ¿no? Podés pensar que una mujer es una competidora o te quita, ¿no? Uh -huh. A veces hay una mirada de escasez uh -huh. en el mundo femenino. ¿Mal entendido? O, oh, por ahí, yo soy analista política y a mí me parece que cuantas más analistas políticas hayan los medios... Es mejor para mí, no claro, es peor. A mí no, no peor, me quita claro. nada, al contrario. mira la cantidad de varones que hay en los totalmente, medios. Totalmente,
1: totalmente.
2: Pero bueno, hay que cambiar un poco la pensaba mirada esto con eso. Lo que decías ¿no? de
1: Laura Gutmann, pensaba el viernes cuando me fui del canal, este, después de hablar con Pilar Raola sentía que me la quería llevar a la mesa de Lubitz. Quiero sí. una pilar Raola en mi casa. Llegué y estaba mi sobrina de veintipico cuidando a mi hija de casi ocho y yo pensaba que eso es muy de, la, de Laura Goodman que la he leído mucho. Es que antes las mujeres vivían en comunidad. Si escuchan esos autos es porque abrimos, abrimos una ventana. puerta y las ventanas para que corra aire. Pero viste que eh, las mujeres, bueno, vos ya tenés una hija más grande, pero sí. las mujeres que trabajamos, que estamos mucho fuera de casa, que tenemos hijos chicos, ni hablar las que nos llegan a fin de mes. Yo cuando era chica, este, está bien, pasaron muchos años, pero la abuela, la tía, el sí, abuelo, claro. la cuñada, los primos, siempre, o sea, las mujeres estamos también muy solas Totalmente. en esta vida, en esta sociedad. Sí. No estamos acostumbradas a vivir en comunidad. Yo cuando llego los viernes a mi casa, y sé que está Agostina, mi sobrina, de veintipico cuidando a mi hija y cuando mi hija se duerme nos quedamos charlando hasta las tres de la mañana a las dos la tía de cincuenta con la sobrina de veintipico y, sí. y después me pasa con mamá cuando viene que digo es tanto más fácil cuando otra mujer
2: inteligente te
1: escucha te acompaña sí, sí,
2: sí. que estar sola totalmente bueno para mí mis amigas son fundamentales en ese plano sí ¿Tenés Además, amigas de tu rubro o amigas am de todos los rubros? Tengo amigas... Eh, ¿Vos sabés que yo también he ido...? Tengo amigas de toda la vida y amigas nuevas. Laura, por ejemplo, es una amiga nueva. Uh -huh. Porque también los amigos te reflejan, ¿no? ¿Cómo? Te espejan. Totalmente. Y cuando vos vas cambiando, yo siento que, que crecí mucho en estos años. Eh. Pasa. Claro. Eh, y entonces, bueno, con amigas, con algunas amigas ya no sintonizás y sin empezás a sintonizar con otras, ¿no? Eso es, también es mágico. ¿Qué te pasa cuando... Chicas, nos cierran la puerta porque parece que estamos arriba de un colectivo que estaría todo bien, pero
1: te, no era la cosa que le molesta a la gente. ¿Qué te pasa cuando, que es como los amores, una pareja, alguien que te encantó y que sí. fuiste feliz, y que yo de repente decís, ¿cómo puede ser que me enamoré de este tipo y que daba la vida por él o con un amigo? Y de repente decís, mm. ¿cómo hago? Porque yo ya no tengo Más nada, nada que ver. Que ver. Sí, es sí. duro, ¿viste? Pero decís, no sé, sí, crecimos sí. distinto... Si me sentara a comer con esa amiga hoy, siento que con sí. todo el amor del mundo ya no tengo nada más que hablar. También pasa algo si en y aparece gente nueva. sí que aparece es gente nueva
2: que es maravillosa. Sí. Y bueno, porque los amigos son parte tuya, ¿viste? Espejan... Yo a veces veo a una determinada amiga y digo, claro, esta amiga espeja mi parte más intelectual, esta otra mi parte más espiritual, o más, o lúdica. más lúdica, o sí. más frívola. No, sí, claro. Eh, también es cierto que... Y esto es eh, políticamente incorrecto, lo que voy a decir, pero es verdadero, que es que eh, en la Argentina, la, la verdad que como te, la, la vida es tan dura, o sea, la en general, eh, es, cuando vos creces hay poca gente que se alegre cuando vos te va muy, sí, te empieza sí, a ir sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y, y solo como tus amigas, tus amigos verdaderos realmente sienten alegría, ¿no? Mm. Eh, la Argentina es un país muy golpeado económicamente, muy golpeado, hay mucha gente que ha perdido muchas cosas por las malas políticas económicas. Y, y bueno y es un país con muchos donde la mayoría de la gente tiene problemas profesionales económicos gente con, que, que ha perdido muchas cosas yo también he perdido muchas cosas en este momento estoy estoy bien pero he tenido de todo me ha pasado de todo en mi vida sí, cosas sí, maravillosas y cosas que trágicas no te
1: en Argentina todo, sí.
2: eh, pero bueno eso también hay que saberlo no lo más trágico que te
1: pasó y que quieras lo más trágico vos tenés una vida una infancia una historia sí, has escrito eh, al
2: respecto resiliente sí, total resiliente sí eh, bueno Falleció mi mamá Cuando yo era chica En un accidente de autos Hace poco sabes que Volví a la casa Me pasó una cosa in Increíble Contame. Increíble Increíble Les va a encantar esto Les va a encantar Yo Bueno Vivía con mi abuela Y mi mamá Mi mamá también Era una mujer empoderada A principios de los años 70 Manejaba Usaba minifalda Trabajaba Todo Vi fotos Sí Y tenía una pareja Más joven 10 años más joven Estaba separada De mi papá Re empoderada Era, era rarísimo Separarte en esa época Claro eh, y bueno y, y manejaba Y tenía una pareja más joven Bueno, tiene un accidente en la ruta Viajando a Mar del Plata hacia mi, a, Yendo hacia mi cumpleaños Yo estaba en Mar del Plata con mi abuela Yo me crié con mi abuela Y bueno, yo tenía seis años Mi mamá fallece en un accidente de autos Se había comprado una casa en Vicente López eh, Porque era muy emprendedora Había vendido unas propiedades de mis abuelos Y empezaba toda la movida de la zona norte Estoy hablando de los años 70, ¿no? No eran los countries, era la zona norte Y bueno Yo me mudo con, cuando fallece mi mamá Me mudo de esa casa en Vicente López Que queda en Ascuena a, a, al 800 Me mudo de esa casa Nos vamos a un departamento en Núñez Pasan los años, soy periodista, me hago conocida Y pu decido publicar Los cuadernos de Laura Que es un, mi último libro no político uh -huh. Y ahí cuento la historia de, de esta casa no que, que Lo que sucedió en esta casa Que mi mamá la compró Que estaba muy entusiasmada con esta casa Bueno la chica que vive en esa casa, se llama Iki, el, a esta chica le regalan el libro. La nueva dueña, la dueña actual de la casa, mm. le regalan el libro. Una amiga le regala el libro. Sí. Tiene un camino muy espiritual, también es muy espiritual la nueva dueña. Le regalan el libro y le dicen, mira Iki, la amiga que se lo regala, va a haber un momento donde vos leas el primer, vas Ay, a leer si el primer capítulo de ese libro sí. y me vas a llamar, me vas a llamar. Bueno, ella se va de vacaciones con sus hijos, es separada también, Ay, qué fuerte. tiene dos hijos adolescentes, dos varones, eh, y empieza a leer el capítulo y llega que la historia principal de, 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 del primer capítulo transcurre en su casa, vos imaginate qué fuerte. No,
1: no, no, no. Sí,
2: es, surreal. Ahí, claro. es surreal. Es surreal. Bueno, me manda una foto. Ahí ya había empezado a mirar los mensajes privados de Instagram. Claro. Me manda una foto con su piel y me pone, Laura, yo soy la nueva dueña de, de Ascuénaga, al 800, y te mando la foto de mi brazo porque en este momento tengo piel de pollo. Estoy impactada por lo que acabo de leer. Wow. Y, y bueno, la cuestión es que hace poco, también de una manera muy, muy increíble, eh, yo voy a comer con una amiga mía que es Lili Holman, que es especialista, una terapeuta también, eh, bueno, una, una especialista en lo suyo, una capa, y vamos a comer cerca de Vicente López, y le digo, che, Lili, y si pasamos por la casa, Ay, era un sábado doce sí. y media de la noche, pero pasamos para verla. Sí, sí. Bueno, pasamos con el auto despacito y de repente ¿Y la dueña de la casa de, de, viste, corre así la cortina y dice, no. yo, la, yo la, la conocía porque nos habíamos intercambiado fotos sí, y sí. yo la seguía en Instagram. Y le digo, Iki, soy Laura Y me dice, no, no puedo creerlo no puedo creer. Bueno, había corrido a la ventana porque unas amigas de ella Habían ido a comer un asado a su casa Estaba lavando los platos, escuchó un auto sí, sí, Y estuve sí. dos horas en la casa No, ¿y qué te pasó? Ah, de todo, de todo, muy fuerte Primero que era muchísimo más chiquita De lo que yo recordaba Viste uh -huh. que uno sí, claro. eh, en su cabeza era un caserón era una, Es una casa muy chiquita, muy, muy cálida De dos plantas, pero chiquita Viste, una casa chica eh, y recordaba momentos Ay, mira, te lo cuento y se me está poniendo bueno, la, la también, piel de gallina Sí, momentos en esa casa Momentos con mi mamá eh, Sí, eh, fuerte Esas cosas no son, son por
1: casualidad
2: pero oíme, además yo que estuviera creo. Sí, en, yo también, sí. En otras cosas. Sí, sí, sí,
1: sí. Polémicas. Polémicas, sí. Polémicas. Pero... te pido perdón a Miriam Lewin, pero creo en cosas polémicas. <risa> sí. Claro. Eh, o sea, no llegaste ahí de casualidad. Sí, sí. Ahí estaba tu mamá, ahí estaba Iki, estaba, sí, sí. estaba tu abuela,
2: estabas vos. Qué casualidad sí. ir ella corre, la, estaba armado, estaba preparado no, además, oíme, una mujer que a ver, tampoco, fue un libro que se vendió bien pero no, fue 100 años de soledad ¿me entendés? que lo tenía todo el mundo sí, <risa> bueno, para ella yo. y para vos fue, claro sí, pero digo, que le hayan regalado ese libro sí, a ella podría que era, no y haberlo que le hayan leído dicho
1: en ese capítulo, claro. en ese momento y yo me imagino, ella leyéndolo no, no, no,
2: no leyendo, escúchame leyendo el libro y, y que la historia transcurre en tu casa, es una cosa de loco de
1: locos ¿Qué te pasa con el camino espiritual? ¿Tenés un camino espiritual importante que empezó cuándo?
2: Viste, cuando uno tiene vidas difíciles, eh, experimenta con muchas cosas, ¿no? Yo creo que a veces los periodistas somos... Bueno, yo lo cuento en los cuadernos de Laura, cuento varias terapias que hice y cosas que experimenté a veces eh, hay cosas que no se pueden probar científicamente, a mí me interesa mucho la ciencia, pero también creo que hay cosas que, que son verdaderas y que están por fuera, por fuera sí. de la ciencia hay chantas y hay cosas muy verdaderas sí. que la ciencia todavía no logró probar. Uh -huh. Vos mira, hace poco la ciencia logro, logró probar algo del inconsciente cosa que cuando Freud lo, lo, o, o, o el lapsus, ¿no? que cuando uh -huh. vos decís un error, en realidad no es un error sino tu verdad más inconsciente uh -huh. Bueno, ¿y cuánto tardaron en probar eso? Cien años, viste, qué sé yo. Eh. Yo creo que hay algo del orden de, de lo sagrado que sí existe y, y algo de lo de lo incomprobable, pero que uno sabe que es cierto, ¿no? Uh -huh. Las intuiciones, por ejemplo. Yo soy una persona sumamente intuitiva. Eh, el otro día me pasó algo en sueños. Yo digo, algo pasa con los sueños, ¿no? Una pavada, ¿Crees pero... es en Dios? Yo creo en una energía inteligente Porque
1: yo tengo la sensación eh,
2: Creo en una energía que cuando inteligente
1: que eh, Cuando uno reza Al Dios que, no sé El Dios que vos quieras Es el de barba en la cruz O es una fuerza superior Que cuando, lo, lo empecé a comprobar en mi, en, en mi último tramo de vida espiritual Que cuando uno reza Yo en general nunca pido, siempre agradezco uh -huh. Hace mucho tiempo que es agradezco Total Dios ya sabe lo que yo quiero sí. O sea que eh, rezo eh, rezo de mil maneras diferentes y durante todo el día. Es como me, sí. estoy en meditación constante. Siento que hablabas de la intuición, que cuando uno reza, uno habla con Dios y cuando uno tiene una intuición, es que Dios o esa fuerza en la que vos crees te contesta.
2: Sí, es una información. Es una que información te llega. que
1: te llega sí. y que te llega de una manera que vos decís, pero en este momento, sí. ahora, podía haber hecho esto o aquello otro y yo tomé este camino o tomé tal decisión. Hay una cosa que no se puede explicar con el razonamiento.
2: Bueno, además experiencias que tuviste que después comprobaste que eran así, ¿no? Eh, yo creo que hay una energía inteligente, más inteligente que, que sí. nosotros.
1: Yo le llamo la fuente.
2: Cre sí, <risa> creo que la intuición es una forma de información. Uh -huh. eh, yo, mira, cuando escribí La Cámpora, siempre cuento, este creo que lo cuento en los cuadernos, eh, yo sentí que tenía que escribir ese libro y que ese libro me iba a cambiar mi vida.
1: Mira, ¿por y qué?
2: Por, por intuición, por yo intuición. escribía en La Nación en ese momento Y dije, yo voy a dejar un año de hacer lo que estoy haciendo Me quedé con un ingreso muy chiquitito eh, Y sentí que yo ten, había tenido sueños, ¿viste? sueños Yo tengo como medio sueños así anticipatorios Sueños uh -huh. de futuro, que te anticipan futuro uh -huh. Y los, no te lo puedo explicar Era algo que me decía, tenés que ir por ahí, es por ahí y yo hacía una terapia tradicional en ese momento sí. Y dije, esto yo no lo voy a contar no,
1: claro. <risa> Ella no lo va a entender no, Está ¿eh? problema Yo le digo, tengo, o sea,
2: yo no voy a discutir
1: Que tengo que dejar de escribir en La Nación yo durante dejé, un año Yo dejé terapia cuando dije Cada cada semana tengo que armarme un despelote Para contarle, porque si le cuento Yo decía, si le cuento lo que le tengo que contar Me voy a decir, está, no te atiendo más Y dije, no, dejé la terapia,
2: te entiendo <risa> Dije, yo tengo que seguir mi intuición Bueno, me equivoco, me equivoco yo claro. sabía, era tan fuerte sí, sí, esa intuición sí, sí. Eh, que no lo Le voy llegaba. a poner, no lo voy a poner en duda, lo voy a hacer y lo hice y lo hice y ese libro cambió mi vida. Ese libro, yo empecé a aparecer en los, yo era una periodista gráfica durante claro. muchos años, pero eh, de repente tu cara, de repente, claro, de repente eh, y eso era lo que me llevó, digamos y además yo sabía que quería contar una historia que era potente en la Argentina y que era grave. Hace poco, mira, Fernández Díaz escribió una columna. En, en El domingo pasado En La Nación Que el título era La Orga se va a quedar con todo Y, y hacía alusión ah. a ese libro no A ese libro que anticipó Un montón de cosas que pasaron Si tuviera que
1: resumir a la gente Que no lo leyó ese libro ¿Cómo se lo contás?
2: Y es un proyecto político eh, Setentista retomado por la organización Juvenil, que ya no es tan juvenil que rodea a Cristina Kirchner y que tiene que ver con reflotar el proyecto de montoneros ayornado a este momento, un socialismo del siglo XXI. Y eso se anticipaba en, en mi libro, viste, que en, yo me acuerdo que en ese momento tenía debates tremendos con la gente que decía, no, estos pibes están solo por, por la plata. No, 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 acá hay un proyecto político detrás, porque si hubiera sido solo por la plata se hubiera desarmado con los cuatro años de Macri en el llano. Yo una, hablés, no
1: sé. una vez hablé con alguien de la Cámpora y me dijo, pero este proyecto no, es por 40 años. Sí, claro. Es un proyecto... Sí, de 40 sí, años sí, es un proyecto. Y de los otros libros que escribiste, contale la gente, contale cuáles son los libros que escribiste.
2: Yo escribí, mira, antes ¿Y de la si Campura, ¿Los encuentran
1: ahora si van a una librería, los encuentran a todos?
2: Eh, la, el primer libro mío no está, que es La Jefas, que es el único que no está. Uh -huh. Creo que, no sé, en las librerías no está. Es un es, es un mira es un libro que a mí me preparó Por eso digo, ¿viste? Las cosas a veces Me preparó para el salto Que yo iba a dar después uh -huh. Es un, la historia De 12 mujeres líderes 10 CEOs Y dos mujeres influyentes de los medios eh, Que fue como una, una especie de máster ¿Viste? En empoderamiento sí, que sí, yo hice sí, sí. ¿no? Eh, bueno, ese libro yo lo publiqué En el 2009 Después en el 2012 publiqué La Cámpora En el 2014 publiqué La Biografía de Cristina Cristina Fernández, La verdadera historia
1: Uf, ya habremos hablado de sí. eso Sí, en
2: el 2019 publiqué eh, No, perdón, en el 2017 publiqué La biografía de Macri No, no de Macri, sino del Ma un quién es Como, quién En el macrismo, sí, claro. ¿no? Que es la historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder y en el 2019 publiqué Los Cuadernos de Laura, que es mi único libro no político. Y ahora, ¿y ahora?
1: nos quedan tres minutos. Y ahora. Chapas, no puedo. Ay, no, sí, sí. Creerlo. Hablando. Queremos, acá estamos tiradas. <risa> falta el mate. No bueno, o sé, sea, vos tomas más de sí, café. Sí.
2: Ahora estoy tomando menos mate Ay, porque. ¿qué?
1: Igual que fui a tomar mate, viste, sí. cada uno con su, darmo, con su cada mate, uno con sí, su mate. Sí. Yo tomo tres y el tercero, digo, esto es una porquería. <risa> Suerte que tengo hierba, Amanda eh, y ahora qué estás pensando, en qué libro estás pensando, qué estás craneando. Mira,
2: estoy, eh, voy a hacer un libro sobre el Perú peronismo, firmé el contrato para un libro nuevo pero no te puedes contar todo no, no pero importa. es un libro sobre el peronismo que ha, se mete el peronismo va a profundo. sobrevivir el peronismo mm, es va pregunta, a sobrevivir. ¿no? pero por... porque te pre preguntaría si sí, qué es el peronismo bueno, eso me lo puedes contar también me lo pregunto claro. no que es muy difícil se han escrito es claro. como preguntarte qué es el amor viste se han escrito claro pero tan, tan... claro
1: pero qué es el amor creo que es más fácil
2: hoy que, no sé. que es un
1: despelote Qué sí. es el peronismo porque está el republicano, el otro sí. el, que, el
2: Kirchnerismo es peronismo? Sí, sí, sí. es peronismo. Es, es eh, lo que pasa es que como el peronismo es un poco como la iglesia, ¿no? Tiene de todo en su seno. Claro. Tiene liberales, tiene Tenés Menemismo,
1: tenés ¿tienes Menemismo,
2: que fue un peronismo más liberal, más republicano si querés. Tenés un Kirchnerismo que es un populismo de izquierda viste que en la iglesia tenés todo, todo tipo de sacerdotes sí, ¿no? Claro. los liberales, los de izquierda en un momento los terceros más, tercer progres, mundista, más sí. progres, más conservadores qué sé yo de todo, y el peronismo es un poco así yo creo que refleja mucho creencias que están muy arraigadas en la cultura nuestra también, por eso tuvo tanto éxito por eso tuvo tanto éxito ¿por
1: qué ninguna de las 20 verdades del peronismo funcionan hoy en este ponele peronismo? ¿te parece que no funcionan? no sé ¿Cuáles te que parece que funcionan?
2: No, yo creo que el peronismo en su esencia, por eso te digo, tiene mucho que ver con, con, con la argentinidad, eh, con lo bueno y lo malo de la argentinidad. Y creo que también puede evolucionar ¿no? Eh, hacia un republicanismo. Yo creo que sería una versión más evolucionada de ese populismo. El otro día hablábamos con Claudia Rucci
1: y, y hablábamos de un peronismo más republicano, sí. bueno, que es el que quiere Pichetto, Joaquín de la Torre, Claudia Rucci y tantos más.
2: El otro día hablaba con alguien muy cercano a la RETA y me decía, si gana las elecciones la RETA, si es presidente la RETA en el 2023, tendría como jefe de gabinete, no a Schiaretti, porque por ahí está grande y no quiere ese cargo, pero a un símil Schiaretti. Ajá. Haría esa combinación. Uh -huh. Me parece inteligente. Me parece inteligente.
1: Nos queda un minuto, te digo, nos pondríamos a hablar. Los presos que están afuera no vuelven más a la cárcel. Los 5.000 que sacaron en pandemia... ¿Cómo hacemos para estar encerrados nosotros y que estén libres ellos? ¿Cómo, ¿Cómo respetás la orden de alguien que te dice vos adentro, pero lo sacó y no sí, lo va sí. a volver a, a meter en cana? O sea, es como muy contradictorio. ¿no? Muy contradictorio. Sí, ¿Es y que la lo... gente se va a revelar en algún momento? Sí, ¿Y qué sería es rebelarse?
2: Duda. Esa es mi duda, vos sabés, yo no sé. Yo digo, porque las atrocidades que han pasado durante el kirchnerismo, a vos te podían hacer pensar Cristina Kirchner no puede volver más. Y sin embargo hizo un biribiri, un rulo, lo puso Alberto Fernández y volvió. ¿Y Macri podría volver? Hablando de Biribit. Yo espero que no, pero no por Macri. Entiendo. No por Macri, porque creo que cumplió su... Viste, acá es un país en donde siempre quieren volver. Viste de es retro increíble. Todos. A ver, yo creo que dos personas, Macri y Cristina, que tienen un 60% de la sociedad en contra, podrán podrán volver al poder, al poder, como en el caso de Cristina. Ahora no pueden gobernar. Uh -huh. Vos, vos mirá, la la... la la, la cosa sangrienta de internas este gobierno está atravesado por internas y está trabado realmente es hay una primero falta de no de legitimidad sino de poder de Alberto Fernández que hace que este gobierno no fluya y lo pagamos nosotros entonces eh, para bueno, cerrar
1: definímelo sí, sí. en pocas palabras el presidente Alberto Fernández
2: mm, qué difícil yo lo conozco desde hace un montón de años no reconozco a este ser que claro, está ahora eh, sí, en el poder nadie, este sí. ser no lo reconozco Creo que es un hombre debilitado. Es un presidente debilitado y eso es muy peligroso en la Argentina. Laura Di Marco, fue un placer. Eh,
1: otro domingo, gracias Enrique, porque realmente... <risas> Enrique dirá, ¿estas dos hablando encima de mí? ¿Qué se meten conmigo? Además tiene rebajo perfil. ¿Viste? Bueno, Enrique, gracias. Si tenés un amigo, a mí me gustan veteranos también. Salimos los Ay, cuatro, llamamos Divi, imagínate. Ah, Igual decirle que es por WhatsApp, porque a los amigos de Enrique, porque por Instagram me, por pie, me pierdo. Ay, perfecto. Por WhatsApp es más fácil. Bueno. Eh, y que digan de parte de Di Marco. La, sí, bueno, bueno humor, me encanta, me encanta. Gracias, no, un placer. tenerlo Lo redisfruté. No, sé que por cuestiones de... De, de, de canales no podemos ir a los es programas de la, es una pena, que también es una pena porque me encantaría ir a tu programa sí, que vengas me al mío, pero no se, puede, no se puede pero la vida da vueltas y en algún momento vamos Seguro. a estar juntas y más cerca bueno, un encantó. placer, enorme muchas gracias hasta el próximo domingo si Dios quiere por FM Milenium a las 6 de la tarde con otra entrevista así como esta con Laura Di Marco divina, gracias porque estoy leyendo de reojo los mensajes y son hermosos, chau disfruten y vayan con responsabilidad por la vida, pero sin miedo, por favor. Chau, hasta el domingo.
0: Podcast Millennium.